2: Buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 31 de julio del año 2020, último día del mes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito por supuesto como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional por supuesto, con el asunto del coronavirus, pero también eh, pues con otros temas de Emilio Lozoya, del exdirector de Petróleos Mexicanos, que ya porta el brazalete electrónico con el que pues eh, podrá seguir su proceso en libertad. Esto se lo digo entre comillas, porque acuérdense que está acá en el sur de la Ciudad de México, en un hospital desde que llegó extraditado de España. Sobre el tema del coronavirus, <coughs> perdónenme, también hay información importante que darle porque toda la próxima semana, hace unos minutitos, la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de informar que la Ciudad de México, la capital del país, se mantendrá en color naranja de este semáforo epidemiológico con alerta todavía y esto quiere decir que en cualquier momento podríamos pasar a color rojo. Esto evidentemente por el número de camas de, hospitali de hospitalización que en estos momentos se encuentran ocupadas. También hay información importante de lo que sucede en el interior de la República y hoy tendremos una plática con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pues para que nos platique precisamente pues, cómo se está llevando a cabo esta reactivación económica en una de las joyas turísticas del territorio nacional. También, pues qué medidas están tomando para evitar la propagación, el contagio de coronavirus. Y es que usted se acuerda que hace aproximadamente unos 15 días tuvimos una entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad eh, Pública ya en, en Quintana Roo, Alberto Capela, que nos decía y que nos anunciaba en aquel momento, en aquel lunes, que eh, pues algunos municipios del estado iban a regresar a semáforo rojo en aquellos momentos y que se iban a cerrar pues muchas actividades y también que se iban a reforzar la vigilancia para que los ciudadanos pues estuvieran usando el cubrebocas y eh, pues aplicaran las medidas correspondientes para evitar la propagación del coronavirus. También, evidentemente, pues vamos a preguntar sobre esto al gobernador, porque lamentablemente, pues eh, eh, el Estado sigue en semáforo rojo en cuanto a este semáforo epidemiológico. Esto va a continuar del 3 al 9 de agosto que va a permanecer eh, Quintana Roo en rojo, para la zona sur y en color naranja para la zona norte. Todo esto y más le vamos a preguntar en unos momentitos al gobernador. Así que yo le pido que se quede conmigo y que nos acompañe durante la próxima hora. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo México, mi Javi, mi Palomita. Y eh, mi Twitter personal es arroba Blanca También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en México.com. Punto mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Monterrey, Nuevo León, 90.1, también nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, 92.1, también en el Estado de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 101.9, 103.7, y a partir del próximo lunes ya nos estaremos escuchando en Campeche, así que pues yo y mi equipo, quienes hacemos posible este espacio informativo, estaremos transmitiendo completamente en vivo desde Ciudad del Carmen, allá en Campeche, donde pues estaremos dando el banderazo ya de inicio a la estación de República eh, evidentemente al programa de Policache, pero a la estación de El Heraldo Radio en este estado del país. Así que sin más, vamos al resumen de noticias y arrancamos con toda la información.
1: En resumen.
2: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya porta el brazalete electrónico con el que podrá seguir su proceso en libertad. Con esto, el exfuncionario federal deberá registrar el domicilio en el que permanecerá la mayor parte del tiempo para que el brazalete lo monitoree vía satélite. A pregunta expresa, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador negó tener información de que la Fiscalía General de la República haya realizado alguna solicitud de custodia para el expresidente Enrique Peña Nieto como ha trascendido en algunos medios de comunicación. Se presume que el exmandatario fue custodiado en calidad de turista, esto en España.
3: No tengo información y este, no tengo tampoco este, conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido.
2: A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aclaró que desde el pasado mes de abril se presentó la denuncia en contra de Luis Cárdenas al Palomino y en diciembre del 2019 en contra de Genaro García Luna. Durante la mañanera, el canciller mexicano Marcelo Ebrard explicó cómo se está coordinando la recuperación de bienes en Estados Unidos originados de actos de corrupción en México.
3: Respecto
4: a los bienes divididos en dos grandes capítulos, lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas a, al narcotráfico, que tengan esos bienes, esos activos en territorio de los Estados Unidos, pero que sus operaciones sean... En México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes denominados de cuello blanco.
2: Tras reportar la muerte de al menos 222 profesores en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México a causa del coronavirus, la Coordinadora Nacional para los Trabajadores de la Educación, escente advirtió que no existen condiciones para el regreso a clases, ni siquiera de manera virtual o en el modelo híbrido propuesto por la Secretaría de Educación Pública.
1: La Nota del Día
2: Muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Hola, Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes también. Un gusto saludarte.
2: Gracias, eh, gobernador. Cuéntenos cómo vamos en el tema del coronavirus allá en Quintana Roo, que yo lo decía al, espacio, eh, al inicio de este espacio informativo. Es una de las joyas eh, de nuestro país en cuestión turística y en otros asuntos también.
4: Sí, Blanca. Trabajando mucho para poder tener eh, un mayor control sobre esta epidemia, evitar el, que crezcan los contagios, mantener de manera adecuada nuestra ocupación hospitalaria con suficiente capacidad, y esto, por supuesto, que nos sirva para los procesos de recuperación económica que el Estado ha iniciado también de una forma gradual, ordenada, y basada sin duda en la responsabilidad de cada quintanarroense, de todos los ciudadanos para la creación de hábitos, la convivencia con el coronavirus fuera de casa en las diversas ciudades y que con acciones eh, dirigidas precisamente a, a la disminución de, de casos positivos, de buscar que el contagio no crezca, entonces podamos participar todos en esta muy importante eh, eh, acción, en bien de la recuperación económica del Estado y también del cuidado de la salud.
2: Totalmente gobernador, eh, usted acaba de informar que el semáforo estatal le va a mantener a la zona sur eh, del 3 al 9 de agosto en rojo y en color naranja para la zona norte. Cuéntenos un poco cómo, cómo está este asunto.
4: Así es Blanca, eh, en el Estado nosotros tenemos eh, un semáforo dividido en dos regiones Quintana Roo entre Cancún y Chetumal tiene poco más de 300 kilómetros de diferencia Cancún como uno de los destinos y una de las ciudades pues la más importante en materia en, en cuanto a población y Chetumal la capital del estado las acciones en cada uno de ellos y la forma en la que el contagio se ha dado ha sido de manera muy diferente cuando en el norte del estado se ha logrado eh, mantener una estabilidad en el número de casos, una ocupación baja hospitalaria. En la zona sur hemos tenido un relajamiento en esas medidas, tuvimos un incremento en los casos positivos y una mayor ocupación hospitalaria de la que se tenía en el norte, entonces esto nos permite ser muy específicos tener una, una visión muy clara de lo que está ocurriendo en cada una de las regiones. Claro. Y hoy nos permite tener un color naranja para la zona norte y un color rojo para la zona sur, que ha, por supuesto, ya eh, ido en disminución en su nivel de contagios y empieza a bajar también ya en su ocupación hospitalaria. que Esperamos que en breve pueda transitar también en los colores del semáforo.
2: Claro. gobernador usted ha sido uno de los mandatarios estatales que pues más ganas le ha echado para este tema de la recuperación económica y también que ha lanzado más programas para ayudar a los a los habitantes de Quintana Roo pues para salir de mejor manera de esta epidemia de esta emergencia sanitaria y cuénteme por favor también sobre el lanzamiento del programa médico en tu chamba ¿de qué se trata?
4: Sí, diversas acciones que hemos emprendido Blanca de eh, para el, disminuir los niveles de contagio, uno de ellos es el de médico en tu chamba, eh, eh, así como funciona el médico en tu casa, que es un programa ya muy conocido nacionalmente, y que en este momento lo que busca es enviarle y ayudar a grupos vulnerables a recibir medicamentos para que no tengan que ir a los hospitales y puedan ser contagiados en ellos. Médico en tu chamba es un grupo eh, de, de profesionales de la salud que visitan las diversas obras de construcción, hay más de 504 obras de construcción, de tipo privado, principalmente de cuartos de hotel, centros comerciales, eh, y otro tipo de, de, de industria turística, eh, para verificar el diagnóstico de la salud de los trabajadores en cada una de ellas, que son más de 25 mil personas empleadas en estas obras, y que eh, permiten tener un diagnóstico de la salud de ellos, capacitarlos, apoyarles a tener medidas preventivas que se lleven a cabo, eh, ver que se cumplan con los equipos de seguridad que, y de prevención que deben de tener en las obras eh, y además verificar que esto se dé durante las siguientes semana supervisando precisamente cada una de estas obras. Eso evita que ahí se haga un foco de contagio y que a su vez se vuelva también un foco de contagio en las colonias y en la ciudad, cuando ellos regresan a sus, a sus casas. Entonces o sea, es, un, es un procedimiento que me parece muy, muy eficiente para cuidar eh, esta, el tema de la salud.
2: Totalmente y muy buena idea que este, eh, este programa de médico en tu chamba. Gobernador, otro de los programas también que usted ha lanzado durante esta emergencia sanitaria es el de cinco apoyos para tu tranquilidad. ese eh, ¿Cómo vamos en la repartición de apoyos y cómo lo ha recibido también la gente?
4: Ha sido fundamental porque uh -huh. se vivieron momentos muy difíciles, sobre todo en la época de confinamiento. Claro. Eh, prácticamente cerraron todos los hoteles, todas las empresas de, del Estado. 97% de ellas tuvieron que cerrar durante esta época y esto generó casi mil despidos, eh, una zozobra económica muy fuerte en el Estado entonces entramos con un programa precisamente de apoyo a las familias para que permanezcan en casa, que todavía hoy mantenemos en la parte alimentaria y de salud, porque estos cinco apoyos incluían apoyo en la energía eléctrica, en el agua potable, en el gas, en eh, la alimentación y en la salud de las personas. Y hoy mantenemos todavía el programa alimentario. Debo decirte que hemos entregado más de un millón veinticinco mil despensas a la población para eh, evitar que falte de comer en las casas de los quintanarroenses. Y eh, todavía estamos en la fase final de este programa que ha sido muy exitoso, que ha permitido que la gente tenga la posibilidad de salir adelante y que ahora ya con este inicio del programa de recuperación económica, entonces pueda hacerlo en mejor forma y que de nuevo uh -huh. empiecen a generarse y a crearse los empleos que normalmente Quintana Roo genera, que crea, que siempre está en los primeros lugares de desarrollo Exacto. económico del país y que esperamos que pueda darse ya de una manera mucho más sólida.
2: Totalmente, gobernador, usted también ha dicho que la diversificación económica pues va a permitir pues avanzar en la reactivación económica de Quintana Roo.
4: Así es, eh, estamos en un proceso también de diversificación económica, porque la crisis eh, muestra también los errores y los, uh -huh. y, y, y ¿Y y los oportunidades de también. mejora, ¿no? Claro. Así es, y eh, la dependencia tan grande de un sector tan fuerte para Quintana Roo como es el turismo, hace también que eh, sea necesaria la diversificación económica, principalmente hacia la zona centro y sur del Estado, donde hemos... ...iniciado procesos de, de, de parques industriales... de eh, el impulso a la agroindustria... ...de eh, también poner eh, los ojos hacia centrales de abasto... Eh, ...la búsqueda del mercado centroamericano... ...y estas posibilidades son las que hoy estamos ofertando en el Estado... ...con posibilidades muy amplias de crecimiento... ...con muy buena oportunidad de, de inversión y que esperamos que se pueda convertir también en esa diversificación económica que estamos buscando.
2: Claro, y uno de los pilares fundamentales también de Quintana Roo, gobernador, pues es sin duda el turismo. En este asunto, pues cómo va esta eh, reapertura, porque yo incluso pues, he visto, sobre todo en redes sociales, a muchos mexicanos que ya están optando por irse un fin de semana, unos tres, cuatro días a destinos de playa, Cancún en estos momentos, por ejemplo, o eh, pues eh, las playas paradisíacas que tiene eh, Quintana Roo, ¿están aptas ya para los visitantes, para el turismo? Sí,
4: sí lo están. Fíjate, Blanca, que eh, iniciamos también un proceso de implementación de protocolos, porque uh -huh. hacer turismo significa dar confianza en, una, claro. en un momento complicado como el que vive el mundo el día de hoy, para que tú hagas una, un viaje turístico, una visita pues tienes que tener confianza y sentirte bien. Sentirte y vas a relajarte que, y va a Exactamente, también. y que tu salud uh -huh. está cuidada. Entonces hemos claro. implementado, se han sumado casi mil empresas del sector turístico Ay, en Santa con la implementación de protocolos que eh, permiten que eh, en eh, cada uno de estos lugares se cuente con las herramientas, las medidas preventivas de cuidado a la salud, que generen esta confianza. Y hoy hemos podido alcanzar ya niveles muy cercanos a los 30% de ocupación hotelera, wow. empiezan a incrementarse también el número de vuelos, hoy Cancún tiene casi 200 vuelos en su aeropuerto, eh, la, lo normal es que lleguemos a 300 y que tengamos picos hasta de 600, pero llegamos a tener menos de 10 durante la época más complicada de la epidemia, hoy estamos ya alcanzando niveles de 192 vuelos en el aeropuerto, que eh, buen augurio y que, eh, bueno, tendremos que transitar junto con esa recuperación con los colores de nuestros semáforos para poder también ampliar esa gradualidad y empezar a tener un mayor nivel de ocupación hotelera. Espero que todas estas y, y, y eventos que estamos llevando a cabo nos sirvan para el cuidado de la salud, el salvar vidas, y la recuperación económica adecuada.
2: Claro. Gobernador, la relación con el gobierno federal, con el secretario de salud, con el subsecretario incluso de, eh, de salud, Hugo López Gatel, ¿cómo es? ¿Han recibido, pues eh, sobre todo usted, gobernador de Quintana Roo, ¿ha recibido el apoyo que necesita en estos momentos el Estado para salir de esta emergencia sanitaria? Mira,
4: Hemos tenido un trabajo de coordinación adecuado, uh -huh. en donde de repente han salido
2: diferencias.
4: Eh, como la de ayer,
2: ¿no?, en esta conferencia Como la de ayer, virtual.
4: por ejemplo, <risas> en la que pues sentimos que eh, hay un, un, una, un ton de advertencia que lo único que genera es eh, alejamiento, rupturas, cuando eh, lo que hoy necesitamos es trabajar todos juntos, ¿no?, tener uh -huh. acuerdos muy claros de diálogo, de, de buscar el bienestar de los de los mexicanos, de cada uno de ellos, de, 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 del, uh -huh. del pueblo, en el caso particular de Quintana Roo, que hoy lo que espera es poder mantenerse bien de salud y poder empezar a tener la posibilidad de nuevo de recuperación de su economía, de llevar alimento claro. a su casa, de, de crecer. Entonces, eh, situaciones en las que se ponen en entredicho. Eh, lo que ocurre a nivel local, a nivel estatal, con respecto a un semáforo nacional, pues me parece que va, está fuera de lo que hoy estamos buscando para México, claro. en donde lo que queremos precisamente es que avancemos ¿no? en ambos sentidos sí. y que haya menos contagios, y más recuperación económica.
2: Totalmente, porque incluso eh, pues ha trascendido gobernador que el subsecretario Hugo lópez Gatel les planteó a los gobernadores eh, que podrían incluso hasta incurrir en responsabilidades administrativas y penales pues si no tomaban las medidas necesarias para el cuidado de la salud en tiempos de la pandemia.
4: Sí, evidentemente así fue, y uh -huh. eh, lo que nosotros decíamos era, oye, pues este... Esto, esta situación suena como advertencia, ¿no? Como amenaza, cuando me parece que no somos enemigos, por el contrario. Por supuesto. Lo que estamos buscando es un trabajo en coordinación y que nos permita o nos lleve a mejores condiciones. De, claro. de, de, de vida. Y muchos estados, gobernador,
2: incluso el de usted, pues han tomado medidas incluso muy diferentes a los lineamientos del gobierno federal, porque pues cada territorio de la República Mexicana tiene situaciones y condiciones diferentes a lo que se está viviendo, por ejemplo, en el centro.
4: Así es, y, 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 y yo ayer precisamente comentaba en esta reunión, Blanca, uh -huh. que, que yo inclusive tengo dos, como lo dijimos hace un momento, tengo dos regiones en una zona sí. geográfica pequeña, como lo en Quintana Roo, porque queremos ser extremadamente específicos, tener un mayor control de lo que está pasando, y estamos haciendo eh, esfuerzos eh, de verdad muy importantes, en bien de, de lograr estabilidad en, la, en lo que significa la epidemia, y eh, al mismo tiempo eh, lograr avanzar en la recuperación económica. Entonces, eh, nos parece ilógico que cuando estamos haciendo todo este trabajo eh, claro. en búsqueda de ello, pues nos topemos con una advertencia de ese tipo que eh, crea confusión en la población. Eh, un semáforo de un color en un lado, de otro color en otro, eh, eh, que no tiene eh, eh, la condición de lo que está pasando localmente, regionalmente, pues dista mucho de ser un factor de coordinación y se convierte en un factor de ruptura.
2: Totalmente, gobernador. Por último, preguntarle cómo se siente haber tenido COVID-19, cómo va, cómo se siente en estos momentos de salud y este y, y o sea qué sintió en un primer momento cuando le diagnosticaron y le dijeron que era positivo a este virus. Pues
4: eh, evidentemente incertidumbre, ¿no? Se genera Ajá. una gran incertidumbre de pues no conocer que viene, no que sigue, ya soy positivo, ¿Y cómo pero a ahora su cuerpo, cuáles serán claro? los síntomas que que vienen, afortunadamente Blanca fueron muy leves, eh, tuve algunos, Ay, bueno. eh, algunos pocos, pero la verdad muy leves, eh, ya voy prácticamente de salida, eh, me siento muy bien, he estado ya participando de manera mucho más activa en todas las acciones del gobierno del estado, y aunque siempre estuve pendiente y atento, pues siempre hay que seguir las recomendaciones de los médicos que sí. estuvieron muy atentos a los que aprovecho también eh, reconocer y agradecer su su trabajo y su labor conmigo y que eh, afortunadamente estamos ya de salida y me siento muy bien. Muchas gracias por preguntar.
2: No, muchísimas gracias a usted, gobernador, por eh, pues esta entrevista. Cuídese mucho, en verdad, que yo siempre he dicho que eh, a quienes les da coronavirus, pues ya tienen una concepción muy diferente incluso de lo que es la vida, porque no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo en cierto momento. Gracias a Dios, a usted, pues tuvo eh, síntomas muy leves, pero por favor, gobernador, a cuidarse, que los quintanarroenses lo necesitan muchísimo.
4: Así es, y ahora nos quise la experiencia, ¿no?, el sí. saber precisamente cómo se desarrolla la enfermedad y poder comentarlo precisamente para seguir trabajando en, en todos estos hábitos que lo que buscan es que la gente no se contagie, que no tenga que pasar por esta experiencia y que podamos todos seguir adelante evitando defunciones, evitando hospitalizaciones, intubaciones que por supuesto ponen en riesgo a toda la sociedad.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Carlos Joaquín, en gobernador de Quintana Roo. Muchísimas gracias por esta comunicación, gobernador, y cuídese mucho.
4: Muchas gracias, Blanca. Mando un
2: saludo. Gracias. Bueno, pues vamos ahora al Sacapuntas de este viernes con nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerril, Esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más información.
3: Heraldo
1: Radio. Y la comer, y la. Sacapuntas.
5: Tejio fino el líder del PAN en el Senado, Mauricio Curi. En lugar de distraerse con tomas de tribuna o dimes y diretes con Morena, se enfocó en sacar, a acomodir al lugar, el ingreso básico universal para los mexicanos que lo necesiten en esta emergencia sanitaria. A veces, desde la oposición con la minoría legislativa, el arte de hacer política de la buena rinde frutos. Nos cuentan que con apoyo de todas las fuerzas políticas del Senado, Alfredo Domínguez Marrufo llega a la dirección del Centro de Conciliación y Registro Laboral, Piedra Angular, de la nueva reforma laboral. Esto tira por la borda las suspicacias sobre la presunta falta de autonomía para operar el organismo que verificará los registros y toma de notas de sindicatos.
6: Queridos amigos, muy buenas tardes, les habla Adriana Rivera Melo Y en esta ocasión, bueno, pues quiero ofrecerles un tapete esterilizante muy seguro un tapete que, bueno, pues afortunadamente ha sido un éxito y está funcionando muy, muy bien. Sabemos que el motivo o uno de los motivos más frecuentes de contagio por COVID está en los zapatos de personas que llegan o se acercan al domicilio. Y fue España el país que desarrolló este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales, que elimina el 99% de bacterias, patógenos, pero principalmente pues los virus que llegan a nuestros zapatos y el tapete esterilizador ya está en México si ustedes llaman en este momento al 800-2305000 o visita hospitalar.mx bueno pues se lo puede llevar a un precio muy especial y puede elegir entre dos regalos un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable es muy sencillo de utilizar únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador que trae colocar los pies durante unos 20 segundos para limpiar muy bien las suelas de los zapatos y bueno el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso así es que vale la pena y si pagan con tarjeta bancaria les, va les vamos a enviar completamente gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus el número nuevamente para que llamen amigos es el 800 2305 800 230 -5000. Aprovechen. Buen día.
1: En resumen.
6: La Secretaría de Salud de Jalisco registró la primera muerte
2: de una persona contagiada de dengue y de coronavirus simultáneamente. Un hombre de 44 años, habitante del municipio del Santo. El Instituto Nacional Electoral aprobó un paquete de protocolos a aplicar en todas las etapas de la elección local que tendrá en Hidalgo y también en Coahuila el próximo 18 de octubre en medio de la pandemia de coronavirus. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel estará hoy en el estado, donde tendrá reuniones privadas y una videoconferencia con presidentes municipales. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, afirmó que esta semana sí habrá semáforo de alerta por coronavirus y adelantó que la entidad pasará a color naranja. Este jueves, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó los nombramientos de seis nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con 39 votos a favor y cuatro en contra. La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, informó que trabajan en un protocolo para los comicios de la entidad de con recomendaciones de salubridad para el periodo de campañas y acciones del personal que actuará el día de la jornada electoral.
1: Entrevista.
2: Bueno, continuamos con más información y es que 400 alcaldes del territorio nacional no van a celebrar el grito de independencia, evidentemente por motivos de la emergencia sanitaria del coronavirus que en estos momentos pues nos continúa teniendo en alerta a todo el país. Y para hablar más al respecto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco como siempre su disponibilidad y su tiempo a Enrique Vargas del Villar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y también por supuesto alcalde de Huizquilucan. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Oiga, alcalde, 400 eh, alcaldes de, de la República Mexicana pues no van a celebrar el grito de independencia. Cuénteme cómo toman esta decisión, pues contrario incluso a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que él eh, pues anunciaba que sí va a dar el grito de independencia con 500 personas y todo, pero que sí se va a llevar a cabo.
0: Así es, fíjate que eh, tomé la decisión, fui el primer alcalde en el país de uh -huh. eh, cancelar los festejos del 15 y 16 de septiembre, pues porque estamos en, 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 en pandemia, hay que decirlo claro. a todo a todo tu auditorio, sigue aumentando la pandemia, aunque digan que no, sigue aumentando, ya somos el tercer país con más muertes en todo el mundo y obviamente esto es para eh, salvar la vida de la gente, para proteger la vida de la gente y también todo el recurso que se gastaba. En el, en el grito, uh -huh. en el desfile va directamente para salud de la gente, para comprar ah, vacunas bien. de influencia que eh, en, en octubre arrancamos con la influenza y con el COVID pues, se puede agravar a, un poco más y obviamente el mejor festejo es que las familias estén en su casa con salud, es por eso que tomamos pues la estamos. decisión, las y los presidentes municipales de Acción Nacional que no haya festejo este año y que la gente se, se la pase en su casa
2: Totalmente alcalde y además algo importante que eh, pues eh, me parece de mucha responsabilidad de política y responsabilidad social porque entendemos que cada vez que hay un grito de independencia, incluso los desfiles del 16 de septiembre, pues habemos muchísimas, muchísimas personas que vamos al Zócalo de nuestra ciudad, al Zócalo capitalino y en esta aglomeración cuando hay pues muchísimas personas dentro de un mismo sitio, pues uno no sabe si el de al lado o el de atrás tiene coronavirus y nos podemos contagiar.
0: Exactamente, va, va mucha gente, van muchas familias, va, va, va mucha gente de la tercera edad, Exacto. pues a ver el desfile, y es por eso que debemos de ser empáticos con la ciudadanía, estar del lado de la ciudadanía y poder hacer todas las acciones posibles para salvar la vida de la gente.
2: Claro. Alcalde, ¿cómo están viendo ustedes los alcaldes del Partido Acción Nacional, eh, que evidentemente hay muchos a lo largo del territorio nacional, pues estas acciones, estas directrices del gobierno federal, eh, pues para hacerle frente a la emergencia sanitaria que muchos se han criticado?
0: Mira, la verdad es que eh, no estamos de acuerdo de cómo se ha llevado la pandemia. Si nosotros recordamos desde que se arrancó, se decía que ya iba a acabar, que ya estaba domada, que ya había acabada, y no, y no es así. El día de ayer llegamos a ser el tercer país con más muertes de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal no ha llevado correctamente esta pandemia. Y el problema es que seguimos en ella. El problema es que no bajan los contagios y siguen las muertes. Le tenemos que hacer un llamado con mucho respeto al presidente de la República para que pueda tomar decisiones correctas para ya poder domar realmente la curva de los contagios y poder parar ya las muertes en el país
2: Alcalde, ¿qué se necesita? porque también el gobierno federal se ha enfrascado mucho, pues en este dilema de si sí es bueno el cubrebocas, de si no es bueno de si no lo ponemos, de que hoy el presidente incluso pues ya dijo que no se va a poner el cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en el país, entonces eso quiere decir que nos falta mucho
0: <risa> Así es, a ver, no podemos de verdad, te lo digo como gobernante no sí. podemos estar jugando con la vida de la gente. No podemos Totalmente. decirle a la ciudadanía no te pongas el cubrebocas cuando ya está más que claro que el cubrebocas en todo el país, eh, de, perdón, en todo el mundo, está claro que es la única manera de protegernos. Uh -huh. A ver, debemos de ayudar a que la gente vea que la cabeza, que el presidente, que el jefe de todos los mexicanos que debe de poner el ejemplo, se debe de poner un cubrebocas, no pasa nada. Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no quería ponérselo, ya salió, no pasa nada, estamos en una pandemia. Debe de dar el ejemplo el presidente de ponerse un cubrebocas, es para proteger su vida, la vida de su familia, uh -huh. pero la vida de todos los mexicanos, es el mandatario de nuestro país, es el jefe claro. de Estado y es el que debe de dar el ejemplo a todas las mexicanas y a todos los mexicanos
2: Claro, oiga, eh, alcalde eh, usted como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ¿qué medidas han tomado ustedes, eh, pues por su propio eh, pues por su propia eh, condición política, para evitar estos contagios, para evitar que esta pandemia del coronavirus, pues se siga expandiendo sobre todo en las alcaldías del territorio nacional
0: Así es, a ver, hay que dejar algo muy en claro los municipios no, no somos responsables de la salud de la gente, Es, son los uh -huh. estados y la federación, pero sí hemos trabajado para poder ayudar a claro. que no siga subiendo los contagios. Hemos sido muy empáticos con la ciudadanía, hemos invertido en cubrebocas, en fin, en, en, en muchas eh, cuestiones en apoyos alimenticios para poder ayudar, porque también tenemos una crisis muy fuerte económica y es en donde lo, los municipios también estamos ayudando a la ciudadanía para salir adelante
2: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Enrique Vargas del Villar presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldes de Huizquilucana por esta comunicación y pues a seguir adelante y a seguirle dando, alcalde
0: Así es, así es, hay que cuidarnos y por último que Dios bendiga a nuestro país y que nos ayude a salir
2: adelante. Totalmente, alcalde, muchas gracias.
0: Gracias Blanca, te agradezco mucho
2: bueno, pues vamos con más información porque en conferencia de prensa de esta mañana el gobierno de México firmó el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Organización Mundial de la Salud. Esto para la adquisición eh, consolidada de medicamentos, vacunas y equipo médico en el extranjero. Escuche.
3: Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en eh, los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y eh, sin corrupción.
2: Bueno, y Fernando Cotrim Barbieri, quien es el representante de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en México, explicó pues, cuál será la labor de este órgano para fortalecer el proceso de adquisición de medicamentos en todo el país.
4: Pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase, la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y para los subsiguientes años se realizará un ejercicio de análisis, estimación de la demanda y planificación de los eventos de licitación también para ese periodo.
2: Bueno, y tras reclamos de legisladores, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo se pondrá el cubrebocas, como ya lo platicamos hace unos momentos con el alcalde de Whisky Lucan, hasta que no haya corrupción en el país. Así que, lamentablemente, pues esto, quién sabe cuándo será. Escuche.
3: Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo el tapaboca. ¿sí? Este, entonces ya voy a dejar de hablar. Entonces, hagamos ese acuerdo. Eh, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca para que ella no hable
2: no, es que no es el tapabocas eh, presidente para que usted no hable, sino para cuidarse y cuidar a los suyos, a las personas que le rodean de no contraer y no contagiar o no propagar el coronavirus, como ya lo hemos dicho en este espacio informativo pues muchos epidemiólogos y personas que se dedican exactamente a estos asuntos han dicho que sí es sumamente importante el uso del cubrebocas así que por favor le hacemos un llamado respetuoso, como dirían políticamente eh, correctos, eh, pues eh, varios actores de la sociedad a que pues eh, los, los eh, funcionarios federales y también, por supuesto, el presidente, se pueda poner un cubrebocas. Y es que legisladores del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados anunciaron ayer que buscarán jurídicamente obligar a mandatar al mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a usar cubrebocas en eventos públicos a fin de que sea un ejemplo para la población en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En fin, vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque rediseñan botón de emergencia por COVID-19 y acusan a las actividades recreativas y sociales como focos de contagio. Mayeli, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es,
7: finalmente, luego de reunirse con la mesa de salud, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, dio a conocer que, bueno, no se pararían todavía las actividades ni se estaría aplicando este botón de emergencia. Sin embargo, se van a replantear algunas actividades que puedan, eh, de manera escalonada quizá, el poder, eh, pues, rehacer, digamos, sus horarios para evitar justamente eh, que las actividades sociales y recreativas, que son las que hasta estos momentos se están determinando ...que son las de mayor incidente o que mayormente provocan esta eh, estos contagios de coronavirus. Sobre todo lo que tiene que ver también el llamado a la sociedad es con las reuniones familiares que ya se ha detectado porque tan solo el 30% de los casos de contagios, se detectó que han sido en lugares de trabajo, es decir, en el trabajo nos cuidamos mucho más, utilizamos el cubrebocas y el gel, y sin embargo ya con la familia o con los amigos es cuando se están relajando las medidas sanitarias. Así es que, eh, bueno, también de ahí que esta mañana justamente la sociedad eh, organizada, tanto empresarios, universidades, partidos políticos, sindicatos, eh, incluso eh, también club chivas, club atlas, deportivos, etcétera, dieron a conocer una campaña a través de la cual pues estarán obsequiando cubrebocas, esta campaña se llama Estamos Juntos y, los tra y lo traemos bien puesto, y es eh, a través del cual con eh, de manera inicial 500 mil cubrebocas son los que se van a estar repartiendo en, eh, sobre todo en los lugares de mayor aglomeración, eh, también en las paradas de autobús, y anunciaron que pues esta campaña también lo que busca es el uso correcto del cubrebocas porque no tan solo es ponerlo y hay muchas personas que no cubren la nariz o que no lo portan el tiempo que lo deben eh, de traer de forma adecuada. Así es que pues esa es la invitación que se hace también por parte de prácticamente pues eh, muchos organismos de la sociedad civil y, y como ya te mencionaba eh, pues para evitar que sigan aumentando los contagios en Jalisco.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, gracias. Claro que sí, Blanca, hasta luego, buen día. Hasta luego. Vamos a Chiapas porque la Fiscalía General del Estado informó que investiga ya la estructura directa del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas por conductas delictivas e hizo también público testimonios y testigos que señalan el abuso de poder del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca. Jenny Pascasio nos tiene los detalles. Jenny, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blancas. Un saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio para informarles que la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que investiga la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, como bien dices, por conductas delictivas y presentó a la testigo colaboradora Ana Paula Rubiano Murcia, trabajadora cercana al médico detenido que participa ahora en la investigación. Ayer mismo, después de la vinculación a proceso del médico Gerardo Vicente Grajalo Yuca, acusado de abuso de autoridad por solicitar medicamentos a un paciente de COVID-19, los abogados Manuel Negrón y Antonio Juárez dijeron que la parte acusatoria aportó datos de prueba que no tienen razón jurídica y son inverosímiles. Dijeron que fueron varias las horas de audiencia para presentar las pruebas y solicitar que el proceso se lleve en libertad al ser un delito no grave, pues el médico presenta riesgos en su salud por un padecimiento de insuficiencia cardíaca. Pero el juez Carlos Inocencio Morales Urbina no tomó en cuenta los documentos presentados por la defensa, en cambio las recetas proporcionadas por la denunciante, aunque no fueron firmadas por el médico, fueron la razón suficiente para vincularlo a proceso. Además, la autoridad argumentó que el médico representa un peligro para la denunciante Karen Alejandra Ramírez, pese a no tener antecedentes penales. Tras la audiencia, el médico fue trasladado nuevamente al Centro Estrat Estatal Preventivo El Canelo, ubicado en Chiapa de Corzo. Y te comento que esta mañana decenas de trabajadores salieron nuevamente a las calles de varias ciudades de Chiapas para manifestarse... Eh, y realizar un mítin en la entrada de Palacio de Gobierno y exigir la libertad del médico especialista. Algunos eh, portaban pancartas agradeciendo al urgenciólogo por salvar la vida de sus familiares, pues a decir del personal médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, era un excelente profesional en el área de COVID, del Hospital
2: Vida Mejor de ISTECH. Pues ahí la información, Jenny, gracias. Seguiremos muy pendientes, buenas tardes. Por supuesto, gracias.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar a Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Anilú, ¿cómo estás? Querida Blanca, muy contenta de saludarte
8: y de saludar a todo tu Lo Auditorio.
2: Oigan Nilu, cuéntanos, y es que apenas este miércoles, eh, pues en el Congreso de la Unión, se aprobó la Ley de Adquisiciones, esto pues que, que permite al gobierno pues podernos garantizar a todos los mexicanos el abasto de medicamentos y también estos insumos de salud mediante eh, pues compras a través incluso de organismos internacionales. Cuéntanos de qué va estas reformas a la Ley de Adquisiciones, si son buenas, si son malas, porque incluso pues varios partidos votaron a favor y otros evidentemente en contra.
8: Hubo, hubo mucha polémica y todos uh -huh. los puntos de vista son válidos, Blanca, claro. pero sí te quiero platicar un poco de la decisión que nosotros tomamos en la Cámara de Diputados. Una de las tónicas de este gobierno es echar culpas, echar culpas al pasado y además evadir su responsabilidad con pretextos. Esa es una posición pues, bastante cómoda para, que, para cualquiera que gobierna, sin embargo, en esta forma de gobernar los perjudicados somos todos los mexicanos. Y ante este escenario lo que nosotros vislumbramos pues fue eh, el bien de todos y en esa sesión extraordinaria del pasado miércoles como tú lo comentas ¿Te imaginas Blanca que esté lista la vacuna y el gobierno se excuse con que no cuenta con el marco jurídico para garantizar la compra a los organismos internacionales que son quienes realmente están controlando eh, la pandemia? O sea, imagínate este escenario de ninguna forma podríamos poner a México en esta situación suficiente tenemos con los 416 mil casos confirmados, más de 42 claro. mil muertes en esta crisis terrible que ya nos quitó el 18.9% del
2: PIB, del PIB, como sí. para que
8: Morena se siguiera escudando en lo mismo. Entonces, por esa razón votamos a favor de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porque queremos que la gente tenga acceso a los medicamentos, a las vacunas contra el coronavirus y que ya no existan pretextos vanos. Es un hecho, Blanca, uh -huh. que, ha sido que hay un mal manejo de la pandemia. Las y los mexicanos ya no queremos excusas o repartición de culpas queremos resultados. Entonces, conscientes de que lo más importante para las familias mexicanas es la salud y la vida, pues decidimos dejar a un lado la confrontación política y actuar en favor de la ciudadanía. Al claro. final, la política es uno, es eh, en una de sus mejores definiciones es el arte de gobernar. Nosotros estamos abonando a que el gobierno cumpla con su función y que las y los mexicanos sobrevivamos a este terrible momento. Y exigir ahora ya no hay excusas para que tengamos sí. medicinas en los hospitales, en los centros de salud, y adquirir lo más pronto posible cuando los procesos estos se concluyen la vacuna del COVID-19. Claro.
2: Totalmente importante Anilu y tú mencionas algo eh, sumamente eh, sustancial hace unos momentitos y es que eh, pues mucho se ha dicho del mal manejo de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, del coronavirus, incluso pues muchos gobernadores, alcaldes, presidentes municipales y es que eh, pues no había excusa tampoco Anilu porque eh, al país, gracias a Dios, pues la pandemia llegó tarde y ya teníamos el ejemplo de otros países que estaban eh, pues ya sorteando esta emergencia. Es correcto, hay ejemplos
8: eh, y acciones que las hemos comentado uh -huh. en este espacio por parte de otros países incluso muchos gobernados por mujeres que es quienes han manejado mejor la pandemia a nivel mundial y, y, y al final del camino lo que queremos es que actuemos con altura de miras claro. actuemos con el interés superior que se llama México el grupo parlamentario del PRI del que yo soy parte, eh, hemos sido críticos y también hemos acompañado en algunos temas. Y ahora uh -huh. esa fue eh, la decisión, pensando en la salud de los mexicanos, pensando en la vacuna, que pronto podamos tenerla aquí, porque las muertes aumentan, los contagios aumentan, y también en consecuencia, eh, pues la situación, eh, más que veamos la luz al final del túnel, se torna complicado.
2: Totalmente. Oye, Aniluto que eh, pues este confinamiento lo has vivido en tu tierra allá en Veracruz. ¿Ha cambiado en algo la estrategia de, del gobierno de Veracruz para cuidar a los veracruzanos en esta emergencia sanitaria? La verdad es que ni no hemos visto al
8: gobierno, no sentimos al titular del Ejecutivo, no vemos al capitán del barco. Eh, aquí yo tengo que hacer un reconocimiento a la sociedad civil, a las cámaras empresariales que se han eh, organizado de manera responsable para uh -huh. llevar acciones y sobre todo también, por ejemplo, en el caso de las cámaras empresariales, de los prestadores de servicios, han hecho un esfuerzo titánico para no dar de baja personal y que puedan continuar claro. laborando en las medidas de las posibilidades, pero no se ve un ápice de simpatía. De, de, de empatía, más bien no simpatía, de empatía con esta situación y de apoyo para quienes realmente generan empleos. Es una situación muy difícil la que se está viviendo en Veracruz, ocupan mucha retórica, pero pocas acciones. Yo espero que ahora con esto ya no tengan pretextos Exacto. y realmente se apliquen en salud y en economía en apoyar a las familias mexicanas.
2: Totalmente, porque esta emergencia sanitaria en un primer momento, pues sí, era en materia de salud, que es la que seguimos todavía arrastrando, pero ya está dejando muchos estragos económicos. Ya lo decías tú también en eh, la baja que tuvimos del tip
8: es, es gravísimo lo que estamos viendo y yo no quiero uh -huh. ser eh, ave de mal agüero en mis comentarios, pero eh, creo que todavía la cosa se torna más complicada. Lo veremos, Blanca, no es lo que deseamos, al contrario, queremos Exacto. un país fortalecido, un país pujante, un país eh,
2: competitivo. Pues ahí lo tenemos, Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, querida Blanca, que tengas excelente fin de semana. Igualmente, cuídate mucho. Igualmente, bye. Bye. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo les espero el próximo lunes en Punto de las 12 transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad del Carmen allá en Campeche, donde a partir de este lunes ya nos podrá usted escuchar por el 101.3 de FM y el 950 de AM. En verdad, muchísimas gracias porque sin usted este grupo empresarial eh, dedicados, pues evidentemente a los medios de comunicación, pues no sería posible esta expansión que está teniendo el Heraldo Radio. Así que muchísimas gracias de corazón. Cuídese mucho.